0: Bonjour à tous, c'est Nathalie David Veil. Vous écoutez quatrième de couverture sur Judaïka. Comme chaque semaine, un lecteur nous parle d'un livre qui l'a marqué, ému ou amusé, un livre qu'il a envie de partager. Aujourd'hui, Émilie Bénichou nous parle de Valérie Perrin, Changer l'eau des fleurs. Bonjour Émilie. Bonjour Nathalie. Née à Bordeaux, vous y avez vécu jusqu'à l'âge de 28 ans. Après un bac littéraire, vous avez un master en philosophie à l'Université de Bordeaux, directrice du Centre culturel juif Yavne à Bordeaux, puis attachée culturelle au Centre Ben Gourion à Bruxelles. Vous avez enseigné la religion juive dans les écoles communales en Belgique. Vous avez été community manager pour une conciergerie familiale et vous êtes à présent responsable administrative de Radio Judaïca et vous animez la chronique Parents-Enfants-Mode d'Emploi de la matinale. Et vous savez de quoi vous parlez, puisque vous avez deux magnifiques enfants, Joshua, 11 ans, et Eden, 6 ans. On ne pouvait pas mieux dire. <rire> et vous avez choisi Valérie Perrin, Changer l'eau des fleurs, qui a paru chez Albin Michel. C'était le prix de la Maison de la presse en 2018, le prix des lecteurs du livre de poche en 2019, vendu à plus de 850 000 exemplaires, elle a été traduite dans 28 langues et elle va être adaptée en mini-série. C'est un véritable phénomène d'édition. Euh,
1: ça ne me surprend pas parce que je l'ai lu récemment, parce que justement, il y avait un espèce de buzz autour de ce livre, mais qui, de prime abord, euh, le pitch qu'on m'en avait décrit euh, « quelqu'un qui garde un cimetière qui devient garde-cimetière », je ne comprenais pas tellement l'engouement euh, pour ce livre. Euh, et puis un jour mon mari est, est rentré de la librairie m'a dit tiens je te l'ai acheté parce qu'on en avait parlé, parce que discussion que je suis toujours un peu curieuse de lire et me voilà avec ce livre que j'ouvre, que je lis patiemment euh, les premières lignes, euh, ça c'est très bien hein, c'est fluide euh, l'écriture, euh, l'histoire de Violette Toussaint qui se retrouve garde cimetière donc il y a tout ce décalage entre le vocabulaire euh, du livre lui-même et puis la, la fonction de garde cimetière et puis cette histoire euh, un peu de couple puis de euh, de maman, et, euh, et donc on, on se laisse porter par l'histoire parce que ça se dit très bien, et puis là. Bam, quoi. On, on se retrouve avec quelque chose qui nous éclate au visage. Alors je ne sais même pas si j'ai envie de le spoiler ici, mais on ne va pas avoir le choix, parce que c'est ça le, le fond de l'histoire. Mais on, on, on se retrouve avec euh, cette histoire d'un couple donc, euh, qui est un peu atypique. Hein, euh... Qui commence par être garde-barrière. C'est ça. Euh... Il garde d'abord euh, la barrière, et puis il se retrouve dans ce cimetière. Mais en fait, on n'a pas l'histoire à ce moment-là. C'est-à-dire qu'on passe de garde-barrière à garde-cimetière. On, on a l'histoire de cette femme qui s'occupe très bien de son cimetière tout au long de, de, du roman et puis des petits détails autour du cimetière, mais on ne sait pas tellement et non, on ne se pose même pas aussi, la question, on, moi je pense. On crois.
0: sait aussi un petit peu son passé, qu'elle a été orpheline, qu'elle a été extraordinairement malheureuse, que sa vie était déjà assez compliquée et qu'elle tombe sur un... Un espèce de séducteur,
1: c'est beau. Euh, c'est ça. qui n'est pas très gentil avec elle. Bah non, c'est ça. C'est en fait euh, une femme, on, on comprend sans comprendre qu'elle est dans cette vie, qu'elle se laisse porter par cette vie. Et puis un peu le miracle de sa vie, c'est cet enfant qu'ils vont avoir ensemble, qui lui apporte de la joie. Elle est bien, euh, elle devient une maman attendrie. Et tout le reste, elle en fait fi. En fait, elle continue à faire sa petite vie parce que bah, le monsieur en question euh, se moque complètement d'elle, la trompe. Euh, on n'a rien à faire. n'attend d'elle qu'elle soit juste une bonne servante, une bonne épouse si on peut dire, telle qu'on qu la voit. Et ils se retrouvent euh, tous les deux dans ce mode de vie. Et elle, sa lumière, c'est sa petite fille, en fait. Et, et, et c'est une mère exemplaire. Elle est, elle est fantastique. Alors, ce qui est d'autant plus intéressant, j'ai trouvé, c'est ce jeu avec les, la lecture, puisqu'on sait qu'elle, dans le roman, euh, ne sait pas lire. Apprend d'elle-même à lire. Avec un livre, qui oui. est l'œuvre du Dieu, la part du diable de John Irving. Tout à fait, qu'elle ne quitte plus. Qu de tout, le roman, plus. quand vous, êtes, vous lisez le roman, vous êtes... Euh, vous êtes avec ce roman tout du long et elle ne le quitte plus. Et donc, elle décide d'apprendre très tôt à sa fille à lire euh, euh, en utilisant la même méthode qu'elle-même a utilisée pour apprendre à lire. Enfin, donc, il y a tout un jeu autour de la lecture, de l'écriture euh, et de l'histoire de la vie. Donc, euh, du coup, je me perds dans... <rire> non, mais je,
0: je, à propos du livre, je voulais euh, deux choses. D'abord, euh, citer pourquoi va-t-on vers Delhi « Pourquoi va-t-on vers des livres comme on va vers des gens Pourquoi sommes-nous attirés par des couvertures comme nous le sommes par un regard, une voix qui nous paraît familière, déjà entendue, une voix qui nous détourne de notre chemin, nous fait lever les yeux, attire notre attention et va peut-être changer le cours de notre existence ?» Et j'ai trouvé cette phrase formidable parce que tellement juste. C'est vrai, c'est vrai. Et dans le cas de, de cette héroïne Violette Toussaint... Elle est, elle est dans. Euh, l'histoire de ce livre se situe dans un orphelinat. Oui. Et qui lui rappelle sa propre histoire. Donc il y a un vrai lien entre le livre dont elle ne connaît pas l'histoire parce qu'elle est attirée de par sa couverture. C'est ça.
1: Et qu'elle ne sait pas lire au moment où, où elle le découvre. Donc, euh, oui, euh, je suis tout à fait d'accord que que cette citation est vraie. Elle est vraie et pour moi aussi. C'est-à-dire, on est, on se retrouve tous quand on aime lire. Euh, justement, là, ici, celui-là, notamment, moi, c'est plus euh, ce qu'on m'en avait dit, la couverture, les quelques lignes qu'on peut lire à l'arrière d'un livre qui vous donne envie de le lire et qui, et qui ont un impact aussi, euh, qui ont une résonance avec votre propre histoire. Et, et c'est ça qui est, euh, je trouve, toujours très intéressant. — Et... Comme vous le disiez, c'est donc un pavé de plus de 500
0: pages qui se lit très facilement. Ah ben on le se fait happer. Pas, happer et,
1: et qui nous surprend. C'est ça. Parce que ça n'est pas l'histoire, il y a une succession d'histoires. Bah en fait, c'est l'histoire dans l'histoire. Et c'est ça qui est complètement hallucinant. Parce que je vous dis, les, 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 premières, les 100 premières pages, on va dire, je ne sais plus exactement à quel moment ça rebondit vraiment. Mais alors moi, je me suis fait scotcher, quoi. Je me suis dit, ah non, quoi. Et en plus, scotcher, pas dans le bon sens. Parce qu'il est question de deuil, forcément. Euh, du deuil, la perte de l'enfant. La fameuse petite fille qui est le, le nœud et la, la lumière de cette femme. Et qui explique le pourquoi de « je me retrouve garde-cimetière ». Enfin, je... J'avoue que moi, j'étais complètement euh, subjuguée, submergée. Ça faisait longtemps que je ne m'étais pas fait choquer comme ça par un, par un roman. Et c'est pour ça que j'ai eu envie d'en parler et de vous en parler. J'en avais déjà parlé un peu sur ma page parce que oui, euh, euh, tout en étant une, une histoire euh, très triste et, euh, et qui vous tord le cœur en tant que maman. Parce que oui, vraiment, par contre, ça m'a secouée très fort parce que je me suis dit, euh, c'est vraiment une sombre histoire. Euh, les, euh, et, et donc, euh, oui, ça a été compliqué, mais j'avais envie d'en parler parce que oui, c'est palpitant aussi. Et... et... Et le ton n'est pas tragique, c'est-à-dire qu'on
0: on est triste, mais le ton n'est pas larmoyant. Et elle réussit à avoir ce ton juste. Tout à fait, elle garde juste. de la joie dans le cimetière. Elle dit, je n'ai jamais eu le goût du malheur, j'ai décidé que ça ne durerait pas, le malheur, il faut que ça s'arrête un jour. Et c'est quand même l'esprit de,
1: de ce livre. Et, et, et ce qui est... Oui, c'est l'esprit, et même dans les personnages, parce qu'en fait, moi, ce que j'ai noté, c'est que même ce, ce, cet époux qui est un monstre, en fait, quand on le, le lit à première ligne, finalement, on se rend compte avec ces parallèles dans les histoires, parce que finalement, toutes les histoires se recoupent, enfin, on, on s'arrête jamais d'être surpris, parce qu'au-delà de, de ce gros choc par rapport au décès de la petite fille, il y a mille choses que je laisse... Euh, au lecteur, la joie de découvrir, mais, mais voilà, même ce, ce bonhomme qui, qui est un sombre bonhomme, on comprend finalement pourquoi il est un sombre bonhomme et qu'il n'est pas si sombre, du moins il est sombre intérieurement, mais qu'il n'est pas si mauvais ou si horrible qu'on aurait pu le penser et, et que lui aussi avait ses raisons, avait ses choses, donc euh, moi j'ai trouvé que voilà, rien n'est totalement noir dans ce roman, parce que finalement, on termine, bah, certes, avec des deuils, avec des gens qui décèdent, avec tout ça, avec un cimetière, l'endroit qui n'est pas le plus gai du monde non plus. Et même ce cimetière, elle le rend gai, en fait. C'est-à-dire on a presque envie d'aller rendre visite à, à Violette Toussaint, de prendre un café dans sa petite maison toute colorée et, et d'y passer un bon moment. Donc, euh, c'est vrai que oui, ça, on peut parler du deuil, de la mort euh, des cimetières et rendre ça aussi joyeux et que possible, on va dire.
0: D'ailleurs, elle porte des, des robes colorées sous un manteau noir pour
1: dissimuler la couleur, mais qui existe. C'est ça, il y a toujours, et c'est un peu, le. je trouve, la morale de, de ce roman, c'est que sous, sous tout le deuil, toute la tristesse, tout ce que ça peut apporter, il y a, il y a des choses magnifiques, et il y a aussi des histoires magnifiques, parce que c'est ça qui est très 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 intéressant, et que moi j'ai beaucoup aimé aussi dans le roman, c'est euh, Violette Toussaint devient la confidente, et note tout ce qu'il se passe, dans ces différents enterrements. Et en fait, on se rend compte comment le deuil est vécu par différentes personnes à, différentes mo à différents moments. Certains mettront de la musique, d'autres pas. Et, et elle note tous ces petits moments de... Euh, ultra intime, comme pourrait l'être un mariage. Ici, c'est un enterrement. Mais, mais voilà, on voit les gens œuvrer autour du défunt. Et je trouve ça, euh, j'ai trouvé ça aussi euh, très intéressant. Je me suis dit que c'était une bonne idée. En fait, c'est bête à dire parce que voilà, c'est pour certains qui peuvent pas assister, qui n'ont pas la capacité d'être là euh, le jour venu. Avoir un, un résumé de comment ça s'est passé parce qu'on sait malgré tout que ce moment de l'enterrement dans le deuil, c'est aussi euh, une possibilité de faire son deuil parce qu'on n'a pas assisté, et c'est un peu ce qui se passe ici aussi avec Violette euh, quand on n'a pas assisté aux funérailles, on est souvent en dehors de, de, de la possibilité de faire le deuil de, de, de travailler toutes ces questions là euh, le fait de résumer ce qui a pu se passer pour quelqu'un qui serait absent j'ai trouvé que, que, que c'était intéressant surtout avec tout ce qu'on a vécu euh, comme non enterrement en période Covid et tout ce que ça a impliqué pour beaucoup de gens je, je trouvais que Valérie Perrin avait peut-être donné un sens à, à, à ce deuil non fait pour certains Émilie Bénichaud, on va écouter euh, Émilie Jolie et Julien Claire la chanson d'Émilie
0: et du Grand Oiseau. C est, c est je m'appelle Émilie. Vous vous appelez Émilie Oui,
1: et je suis née en 80, donc euh... voilà <rire>
2: Avec nous
0: Émilie Bénichoux, vous nous parlez de Valérie Perrin et Changer l'eau des fleurs. Euh, comme vous aviez dit, il y a énormément de péripéties différentes, de différents personnages. et euh, Lesquels vous avez préférés, en dehors de Violette Toussaint, qui, qui est en elle-même une héroïne extraordinairement touchante euh,
1: Je pense que j'ai adoré le personnage du garde-cimetière qui va redonner son cimetière à Violette, Sacha. parce que euh, ce côté tout à fait... Euh, euh, méditatif, euh, un peu bouddhiste comme ça, euh, dans l'idée de la cérémonie du thé, enfin tout ce qui va avec, qui lui malgré tout aussi a une histoire très lourde finalement, euh, il m'a épatée. Euh, C'est-à-dire que je suis quelqu'un qui n'est pas très zen, et, euh, et j'ai trouvé que voilà, ce, cette capacité lui aussi à refleurir ce cimetière, à, à, à soigner Violette de ses plaies, euh, c'est vraiment le personnage que j'ai trouvé euh, épatant et qui va dans la suite euh, de, de ce côté, euh, wow, en, en feu d'artifice, où, où on découvre de péripéties en péripétie Et, et c'est le personnage, pour moi, clé qui vient déverrouiller toute l'histoire. et C'est a... vraiment la rencontre la plus importante. C'est ça, c'est ça. C'est ça, elle se, retrouve, euh, elle se retrouve avec sa robe euh, de couleur grâce à lui. Je, trouve. je pense qu'en fait, elle, elle a gardé son manteau parce qu'il parce qu y a quelque chose de lourd au-dessus. Mais, mais c'est grâce à lui qu'elle retrouve ses couleurs et, 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 et son bonheur. Et, et bien sûr, bah, évidemment, et c'est le début de l'histoire tout en étant la fin, la rencontre avec le personnage euh, qui vient réclamer euh, l'histoire euh, du décès de l'amant de sa mère et oui, Et... alors celle-là est formidable, parce que c'est une histoire puis qui amène une autre
0: histoire. C'est ça, mais que...
1: c'est vraiment ce côté, je trouve, tout, tout déroulé tout du long de ce roman qui, moi... J'avais jamais lu un roman dans ce style-là. C'est-à-dire, on, on connaît des romans où il y a plusieurs histoires qui s'entrecoupent, etc. Mais là, ça vient s'entrechoquer, en fait. On sent vraiment ce rebond d'une histoire à l'autre et on passe de l'un à l'autre et on ne se perd jamais. Parce que souvent, je lis beaucoup, souvent dans certains romans où ça se chevauche, etc., il y a des moments où je m'épuise, où je me dis attends, lui, il est où C'est qui lui On ne se rappelle plus. Et ici, tout est fluide, en fait. Il y a, il y a nombre de personnages, nombre d'histoires. On passe de l'un à l'autre sans arrêt, on rebondit. Et pour autant, on arrive à suivre tout du long et on arrive dans cette apothéose euh, presque finale, on va dire, euh, qui est magnifique. Il y a ce personnage de son ami euh, qui vient passer la nuit et, euh, et qui devient un soutien euh, indéfectible, euh, qui est allemande, hein, si j'ai pas de bêtises, c'est ça? Hollandaise? Hollandaise. Hollandaise, mais qui vit à Marseille, hein, c'est ça? Oui. Et, euh, et elle se rencontre euh, au moment de la garde barrière où elle a encore euh, le train est à l'arrêt et qu'elle l'invite à dormir dans cette maison et elle crée une amitié folle. Elle se retrouve. Dans ce cabanon à Marseille, à l'époque où sa petite fille est encore en vie, et donc ça devient son endroit entre guillemets sa sépulture, quoi, puisque on sait que du moins les, les lecteurs ne le savent pas, mais Violette n'ayant pas assisté aux obsèques de sa fille, euh, se retrouve un petit peu finalement, on a l'impression qu'elle va pleurer sa fille plutôt dans ce cabanon euh, près de la mer, plutôt qu'au qu cimetière. Donc voilà, il y a. Et puis alors,
0: elle a l'art des noms, parce que bon Violette Toussaint, c'est oui, est est quand même formidable. Et puis, euh, Paul Seul, qui, oui. qui <rire> est donc le commissaire, qui, qui vient la voir parce que sa mère a décidé d'être enterrée dans une tombe qui n'est pas celle de son, de, de, de son mari. C'est ça. Qui est celle d'un avocat séduisant, flamboyant. Et, et elle a écrit, sa mère a écrit euh, donc euh, ses mémoires, enfin ou en tout cas son journal intime que Violette va lire. C'est ça. Et donc, en, en réalité, ce sont, malgré euh, euh, toute cette histoire de
1: ces histoires de deuil, ce sont des histoires d'amour. Ah oui, et, et ils se re... finalement, ils s'entrecroisent tous autour de cet amour et finissent par se retrouver et se découvrir et se redécouvrir. Donc oui, et, et, et le fameux Paul Seul, c'est vrai que c'est assez comique. Et, et c'est vraiment, du moins, moi, je l'ai tout à fait imaginé comme un peu un Colombo, vous voyez, comme ça, avec... Euh, euh, le, le côté un peu froid, un peu rocailleux, qui a plu à Violette, certes, mais Violette a très peur de s'attacher aussi. Donc, il euh, y a vraiment tout un jeu de sentiments euh, entre la tristesse, l'amour, la joie. Enfin, c'est ça. C'est un roman émotionnel, je dirais ça. Oui, 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 oui. oui. Et alors, il y a.
0: J'en reviens au ton, parce qu'il y a cette phrase où elle, elle dit Depuis ma naissance, je n'avais rien eu à part mon sourire, quelques vêtements, ma poupée Caroline, mes 33 tours de Dao, d'Oshin. » et mes tintins. À 18 ans, j'allais avoir un travail déclaré, un compte en banque et une clé à moi, rien qu'à moi. Une clé où j'allais accrocher tout un tas de breloques qui feraient du bruit pour me rappeler que j'avais une clé. Et, et il y a un décalage entre, entre le ton à la fois de l'acceptation de ce qui arrive dans la vie et le tragique de l'existence qu'elle essaie de gommer
1: oui. par une joie de vivre. Cest ça on sent toujours qu'il on essaie de, de soulever le couvercle enfin je ne sais pas comment le décrire mais d'enlever de, ce, cette tristesse et dans tout ce qu'elle décrit dans tout ce qui se passe dans l'histoire c'est ça c'est à dire qu'on vous décrit des faits euh, sordides notamment la perte de cet enfant qui euh, se retrouve euh, en, en colonie de vacances enfin je, je vous dis moi en tant que maman j'ai même du mal à le dire parce que parce que on on voilà, c'est très triste. Ce moment-là, pour le coup, le roman m'a subjugué, Mais ce moment-là, ça m'a arraché le cœur. Je me suis dit, oh mon Dieu, quelle horreur. Et puis, on sent tellement que, que cet enfant est un pansement pour Violette. qu'on a encore plus mal, je pense. Du moins, vraiment, moi, ça m'a ça m'a retourné, voilà on va dire ça et donc oui, mais même dans ces moments-là on trouve toujours un sursaut quelque chose qui va venir euh, penser les plaies et puis, euh, et puis on a ce côté un peu en quête comme ça aussi qui est intéressant dedans puisque forcément euh, la petite fille étant morte, euh, je le dis pour les lecteurs, dans un orphelinat suite à un incendie, euh, pas en orphelinat je dis des bêtises, dans une colonie de vacances où elle est partie, elle décède dans un incendie inexpliqué, qui n'a pas de sens euh, et donc on appelle Violette qui, avait, qui était tout à fait hésitante pour, euh, pour laisser partir sa fille, euh, on décide de... Euh, oui, de... il oui, y a une enquête. Oui, il y a
0: une enquête. Par le mari, oui, par le ça. père de cette petite fille qui ne s'y est jamais intéressé Mais tout d'un coup, il s'y intéresse. Et puis, et puis le dénouement, et on, oui, pour aussi, le coup, on va pas... On va pas on dire, sinon on gâche tout. Mais, mais, mais on ne s'y attend vraiment pas.
1: C'est ça. Euh, oh.
0: Les seuls qui ne trouvent vraiment pas grâce aux yeux de Violette, qui est tout de même très humaine et très euh, attentive aux gens,
1: c'est sa belle-mère, ah qui oui. est d'ailleurs horrible. La sorcière. oui Vraiment. Vraiment méchante le, le... femme. Oui, c'est ça. Et puis, sans, sans aucune raison, méchante femme et méchante mère. Parce que finalement, c'est euh, elle qui a fait de... de... De, de ce mari ingrat, le mari l'époux de, de Violette, quelqu'un d'horrible et, et je pense que lui il en est conscience en l'être jusqu'au bout du roman et comme on disait on ne va pas dévoiler tous les secrets mais euh, voilà, oui oui c'est une sorcière, la vraie sorcière
0: Mais elle n'a aucune nuance sur
1: ce personnage. Non, c'est ça. On ouais. sent vraiment que, de toutes les façons, dès le départ, elle vient mettre son grain de sel et pas dans le bon sens. Parce que finalement, quand on lit le début de l'histoire entre Violette et son mari, ça aurait pu être un bête couple qui soit heureux. Et je pense que le mari n'était même pas contre le fait d'être heureux avec Violette. Et c'est finalement, encore une fois, la méchante sorcière, la, la belle-mère ou la mère du mari qui vient semer la zinésanie, qui vient... Créer ce rejet de l'enfant aussi, parce que finalement, quand Violette se retrouve enceinte, lui n'est pas contre l'idée d'avoir un, un ou une enfant avec elle. Et c'est la mère qui va venir là euh, gripper la machine et, et qui voudrait éduquer elle-même l'enfant. Enfin, on est un peu dans les Sissi de l'époque, euh, avec les, les méchantes belles-mères qui, qui considéraient que les mères ne devaient pas s'occuper, qu'elles n'étaient pas assez bien et qu'il n'y en avait que pour le, le papa ou le père. Enfin, voilà, on était euh, dans autre chose. Et, euh, et au-delà de ça, elle est mauvaise euh, dans tous les sens du terme. C'est quelqu'un de méchant. Émilie Bénichon, on va écouter votre deuxième choix
0: musical, pardon. Euh, Patrick Bruel, « Qui a le
3: droit ?» On m'avait dit, ne pose pas trop de questions Tu sais, petit, c'est la vie qui te répond À quoi ça sert de vouloir tout savoir Regarde en l'air Et vois ce que tu peux voir On m'avait dit Faut écouter son père Il mien a rien dit Quand il s'est fait la paire Maman m'a dit T'es trop petit pour comprendre Et j'ai grandi Avec une place à prendre Qui a le droit qui a le droit, qui a le droit de faire ça? À un enfant qui croit vraiment ce que disent les grands. On passe sa vie à dire merci, merci à qui, à quoi, à faire. La pluie et le bon temps Pour des enfants À qui l'on ment On m'avait dit Les hommes sont tous pareils Il y a plusieurs dieux Mais il n'y a qu'un seul soleil Oui mais le soleil Il brille ou bien il brûle. Tu meurs de soif Bien, tu bois des bulles. À toi aussi, je suis sûr qu'on t'en a dit de belles histoires. Tu parles que des conneries. Alors maintenant, on se retrouve sur la route avec nos peurs, nos angoisses et nos doutes. Qui a le droit? Qui a le droit? par a un enfant qui croit vraiment the que disent ses écrans on passe sa vie à...
0: vous nous parlez de Valérie Perrin, « changer l'eau des fleurs euh, ». C'est une mère qui n'existe pas quand même, euh, Violette Toussaint. Elle est tellement gentille, maternelle, formidable. C'est une mère idéale. Moi, j'aurais rêvé être une mère pareille, mais je me suis énervée contre mes enfants. Enfin, je n'ai pas été aussi incroyable. Elle m'a donné des complexes terribles.
1: Alors, elle, elle donne des complexes, mais je crois qu'elle incarne l'image que toutes les mères rêvent d'être. Vous voyez, c'est-à-dire, je pense que ça reste du roman. Et donc, dans oui. les romans, il faut faire rêver les gens. Oui. Et, et, et au-delà de ça, euh, ce que je disais au début, c'est qu'elle, finalement, elle répond, du moins, cette petite fille répond tellement... À, à ses besoins, parce qu'en fait pour le reste elle est aussi la femme idéale entre nous c'est-à-dire euh, pas vrai. celle qu'on a envie d'être parce que non. moi personnellement j'ai pas du tout envie d'être Violette Toussaint et d'avoir un mari tel qu'elle tel qu l'a mais c'est pareil, le mari a toujours ce qu'il demande au moment T euh, n'est pas présent euh, vient dans son lit quand il le désire mais elle n'a pas le droit de dire qu'elle n'a pas envie enfin voilà, Violette Toussaint et, et tout ce qui peut incarner le modèle non féministe de la femme parfaite, de la maman parfaite, mais avec sa fille, en fait, c'est une relation, et je ne sais pas si c'est ça, hein, parce que vous dites, euh, j'aurais aimé être une mère comme ça, je crois que ce n'est pas bon d'être une mère comme ça. Parce que je pense qu'on qu ne rend pas service à nos enfants en, en étant comme ça exclusif. En... Moi, moi, je sais que mes enfants, c'est la prunelle de mes yeux, c'est les personnes pour qui je me dévoue. Mais il faut qu'ils apprennent qu'on qu est des humains et que leur mère est, est, est faillible. Et je pense que c'est bien que je leur crée dessus de temps en temps. Et, ah, vous rassurer. Voilà. Non, non. Je me rassure moi-même en fait. Mais euh, voilà, je, je pense que pour un enfant, avoir une mère parfaite qui se dévoue corps et âme à eux à un moment donné, c'est pas bon et, et ça ne crée pas forcément que du bonheur. Loin de là. Et, et on le voit puisque les enfants finissent par nous rejeter quand on est trop. Euh, moi, je suis un peu hélicoptère déjà, toujours vouloir un peu tout contrôler. Mon fils qui, qui a 11 ans euh, me dit souvent, mais tu veux toujours tout savoir, tu veux toujours tout gérer, tu veux. Voilà. Donc. Je ne suis pas sûre que Violette Toussaint soit l'incarnation de, de, de la mère parfaite. Par contre, elle en donne l'image. Et, et ce qui est touchant, et euh, que, que je pense que toute mère... Que nous soyons on est comme elle nous sommes comme elle enfin c'était pas très français mais c'est pas grave euh, on, on, elle donne tout son cœur et toute son affection à sa fille et c'est dans cette relation là et dans l'envie de lui transmettre d'apprendre et ça oui euh, je pense qu'on le fait tout tout en criant parfois et euh, voilà je pense que c'est ça être une bonne mère et je pense dans ce sens là que, que violette l'est donc vous conseillez de lire absolument c'est euh, c'est je vous dis c'est un livre que, que j'ai croisé au début d'une route qui n'était pas la mienne parce que souvent je choisis vraiment mes livres et, et, euh, et je sais ce que je veux lire ou ce que j'en ai entendu. Vous avez lu d'autres livres de Valérie Non, c'est le seul que j'ai lu et je, je, je crois qu'elle en a écrit un avant celui-ci oui. qu'on m'a recommandé qui euh, semblerait être très bien mais j'avoue que je crois que c'est encore une histoire autour du deuil. Donc en, avant, en même temps que celui-là, j'ai lu, alors je ne sais plus le nom de l'auteur, c'est très mal, mais j'ai lu Les gens heureux. Euh, boivent du café et fument des cigarettes et lisent des livres, enfin c'est le nom d'une librairie, je vous redonnerai ça euh, euh, avec le podcast, enfin bref, mais euh, qui est aussi un livre autour du deuil, et, euh, donc j'avais enchaîné les deux, j'avais envie d'un peu plus de, de, de guetter euh, ces prochaines fois. Donc euh, voilà. Vous lisez beaucoup de romans ou vous lisez à vos enfants, mais ils ont passé l'âge peut-être alors, je lis beaucoup à mes enfants. J'ai une petite fille qui a 6 ans, donc ah oui, je lui ça. lis euh, beaucoup ouais. de livres. Elle commence à lire par elle-même. Euh, J'essaie de conseiller beaucoup de livres à mon fils parce que je trouve parfois que ça manque un peu de littérature dans les écoles de nos jours. Donc, euh, ben, par exemple, je, je l'ai initié à la Comtesse de Ségur. Donc, les gens me regardent un peu bizarrement. Mais enfin, c'est un garçon. Il ne peut pas lire Les Malheurs de Sophie. Je ne vois absolument pas pourquoi. Et je trouve ça fantastique. Donc, il a lu Les Petites Filles Modèles, pas Les Malheurs de Sophie. Et il a adoré. Euh, je, je fais des recherches pour lui parce que c'est toujours difficile, je trouve, de, de de trouver pour les enfants. Donc, je, je, je lis aussi moi-même des romans de littérature jeunesse, parfois, parce que, voilà, je, ça m'intéresse. Et au-delà de ça, alors moi, je, je, je lis de tout. Euh, je lis des romans, je peux lire... Euh, de, voilà, il y a le fameux Joël Dicker qui vient de sortir, et je lui fais pas forcément de la com', mais j'étais tombée amoureuse de son premier roman La vérité sur la Ferrari qui vert je me réjouis de lire celui qui est sorti et entre j'ai pas adoré les autres mais je les ai lus aussi Voilà, donc je peux lire du, du Joël Dicker je peux lire des choses plus classiques tout dépend de mon humeur Merci
0: beaucoup Émilie Bénichoux, d'avoir participé à cette émission
1: Merci à vous Nathalie de
0: m'y avoir conviée